0: 大家好，我是 J， a y 我是米用耶， yeah, 欢迎收听说说话第二十一集，礼拜一的第二十集，忘记小小的欢呼一下，想不到我们已经来到第二十一集了呢，很开心可以继续跟大家用中文分享各种你有兴趣的话题
1: 。对啊，时间过得真快呢。那我们今天要说什么呢？最近我看了一个线上
0: 的展览，是在台湾的 NPO 非营利组织140所举办的。看了觉得非常感动，所以今天想跟咪翁和大家一起分享移工在台湾的现况。工已经是台湾很大的一部分了，人数很多，非常多的台湾家庭或是公司都受到移工们的帮忙。很多的台湾人其实比较熟悉的是外劳这个称呼，但是这个称呼听起来不是那么的友善。现在“移工”和“外劳”这两个词常常交替使用，“移工”更强调的是经过移动来求职或是工作的人。移动的定义就很广泛啦，只要是搬家离开自己原本住的地方去工作，就可以算是移工，移动的工作者。像是我是台中人，如果我到台北工作，广义上我可以算是移工，或是现在很多台湾年轻人到国外打工或是工作，在意义上也都可以算是移工哦。只不过很多时候在台湾，移工还是会特别被用来称呼薪水比较低的外籍劳工族群。大家觉得在台湾有歧视吗？其实我觉得歧视到处都有。台湾的社会看似对大家都很公平，但是移工在台湾的权利可以说是受到非常少的保护
1: 。真的，其实虽然现在一直在推广多元社会。种族平权，但是还是有很多问题需要大家一起来改善。对很多
0: 的台湾人来说，移工是一群既熟悉又陌生的存在。其实啊，我们的生活跟移工们已经分不开了。几乎每个我认识的台湾人，在他的家庭里都找得到跟移工相处的经验。那米优，你有亲戚或是家人正在接受
1: 义工的照顾吗？嗯，现在没有。不过以前我阿公生病的时候，因为家人怕阿妈一个人照顾阿公太辛苦，年纪又大，怕老人家照顾老人一个不小心，可能两个人都会受伤。嗯，所以就请了一位义工的看护。嗯，我还记得他的名字叫阿弟。阿弟刚来的时候只会说一点点简单的中文，然后阿妈说的又是台语，所以沟通上需要比较多的时间。不过后来在见到他的时候，他已经学会了一些台语，可以跟阿妈很顺畅的沟通了。真的觉得好佩服他的学习速度。一个人到这个陌生的环境。而且语言又不通，一定很辛苦。因为每天住在一起，阿妈跟阿弟的感情变得很好。但是之后阿公过世了，阿弟也只好去其他需要帮忙的家庭工作。因为台湾有规定，家里一定要有需要照护的人，才能申请外籍照护者帮忙。阿妈跟阿弟要分开的时候，两人都很难过的哭了呢。
0: 啊，真的已经是家里的一份子了，要分开真的会很伤心呢。
1: 对啊，嗯
0: ，那我的阿妈现在也有一个瓦迪在帮忙我们照顾他，瓦迪是从印尼来的，我也是非常佩服他离开家里的人那么远，语言不通来照顾阿妈，真的很辛苦。尤其刚开始的时候，我阿妈
1: 非常的排斥他。嗯，对啊。不过其实应该不是排斥外籍看护，感觉如果只要被人照护，应该所有的人都会蛮排斥的吧？嗯，因为所有的生活，不管是洗澡或是上厕所，全部都需要别人的帮忙
0: 。嗯，对我阿妈不是因为排斥外国人，是因为她觉得。自己的生活不需要别人来帮忙。他，我们一开始也有申请台湾的不同住看护，他每天到家里帮忙，晚上后就回自己的家。可是阿妈一样很排斥他，所以瓦迪刚来的时候真的很辛苦，不管是心情上或是工作上，我们只能尽量的跟阿妈和瓦迪沟通了。每次我们假日有回阿妈家的话，我都会去买饮料给挖迪喝。花了一点时间才了解到挖迪喜欢喝的口味，因为他也是慢慢学会越来越多的台语跟中文了。现在他都喝五十兰的冰淇淋红茶，加野果半糖维冰哦。
1: <笑><笑>哇，也太详细了吧！这样我们大家都知道洼地喜欢喝什么了<笑>。对，其实
0: 之前五十兰的椰果是北部限定的料、欸，哎，台中的五十兰还不卖椰果，大概是一两个月前台中才终于开始卖椰果，所以更早以前我们要帮洼地买饮料，都要跑两间饮料店才有办法帮他买到有椰果的饮料
1: 。对对对。而且五十兰的燕麦只有中南部才喝得到哦<笑>。对
0: ，但是我们怎么聊到饮料了？嗯，不过挖地每天照顾阿妈这么辛苦，帮她找有家乡味的椰果也是应该的啦。嗯，不过那为什么移工会来到台湾呢？这里我们一样先提到一点台湾历史，在一九八零年代。台湾国民整体所得增加，意思就是那时候台湾人赚的钱变多了。但是当时的台湾经济还是以体力劳力的工作产业为主。到了一九八七年，台湾制造业缺乏工作人员，产业变向政府施压，就是给政府压力，说要将公司移动到其他。劳力比较便宜的国家，台湾政府最后在1990年以特别的专案形式引进合法的移工，并且在两年后通过就业服务法，明确的规定聘用移工的产业和条件。来到台湾的这群移工们，就这样开始成为台湾生活中不可或缺的一份子了。现在，台湾开放印尼、越南、菲律宾、泰国这几国的移工到台湾工作，其中又以印尼的移工人数最多。从1990年代刚开放的 3,000 人。到现在，台湾的总移工人口数已经有71一万人，在台湾大约每33三个人之中，就有一位来自这些国家的移工哦。那我们可以一起想一想，移工朋友在台湾会面临什么样的困境呢
1: ？我觉得就像我们前面说过的，虽然社会一直在教导大家平权。但是还是很难避免歧视的问题，因为人天生就有优越感。不只对移工，其实只要遇到可能是收入比自己低，或是工作是属于劳动类的，都会默默地觉得自己更优秀，因此都会把他们贴上教育水平不高、很穷，甚至是很脏之类的标签。平时还是会常常看到一些微歧视的状况，就是即使不是言语上的歧视，只是心态上的歧视，有时候会露出一种令人不太舒服的眼神之类的。但看到其实都蛮难过的，大家都是人，应该都是平等的啊。对啊，大部分的台湾
0: 人并没有花时间好好的了解跟认识。这群陪伴在我们家人身边及支撑台湾许多产业的好帮手，再来就是法律上对移工的保护并不完善。用于移工的就业服务法，并没有明文订定,定工作时数的限制，也没有对雇主有强制的规定，该给移工一定的休假，更没有定出最低薪资的保障。嗯。我真的是看了资料，了解就业服务法后，才知道原来法规有这么的不完善呐
1: 、啊。嗯，真的，这些确实是台湾政府和社会还需要好好改善的地方。这么多的人为了养家，为了达成自己的梦想，即使语言不通，而且又离家乡这么远，还是选择到台湾来工作。那他们努力工作、付出，就应该要得到同等的对待以及保障才对啊。嗯，是的，移工在台湾常常一待就是
0: 三到十四年的时间，大部分因为从事劳力工作，学到的专业技术很有限，对于回乡后的求职并没有帮助。所以可能还是会选择再一次出国，再度的被
1: 迫与家人分开，陷入一种恶性循环。这个问题在台湾有什么解决的办法吗？我查资料的时候看到，像日本就有一个海外产业人才育成计划，日本政府呢会派一些老师。到印尼或是其他国家，跟当地的组织合作，开训练的课程。这样一方面可以事先提升之后要去日本工作的移工他们的技术能力，一方面也可以让那个国家当地的技术成长，觉得是一个很好的方法呢。嗯。
0: 那在台湾 ，One Forty 这个非营利组织在2015年成立。当时的台湾每40个人当中，就有一位是来自东南亚的移工，是当时台湾人口数的四十分之一。那他们也创办了许多课程，像是中文课程或是商业理财等等的课程。让来到台湾的移工朋友们能在假日充实自己，并且培养技能，回到母国后更有能力可以创业成功，或是找到更好的工作。同时，他们也举办活动，还有展览等，让我们可以更认识这群台湾人最棒的队友。我在 One Forty 的文章里看到一句话，我非常喜欢。他们说：“身为台湾人，我们不断的思考，可以拿自己的幸运来做些什么，让移工们的这趟台湾旅程可以有所不同。”哇，那看了真的觉得蛮感动的。很谢谢他们分享了台湾人的幸运。今天聊得比较严肃，可能也有点困难。不过，移工绝对是台湾的一部分。要了解台湾，可不能少了他们的故事。希望你有听到最后喽。那在帮助你学习中文的同时，希望也能让你了解在台湾社会上各个层面的故事
1: 。没错，如果想听其他不同的内容。在 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 都可以找到其他的内容哦。我们的 IG T T M C T W 也会分享一些中文的学习贴文，欢迎追踪我们。今天也谢谢大家的收听啦，我们下次再见喽，拜拜，谢谢，拜拜。